0: はい、皆さん、こんにちは。うり坊です。今回も企業ラジオやっていきたいと思います。このラジオは皆様のお金の自由を実現するためのラジオです。すべて無料ですので、ぜひ聴いてみてください。フォローの方もお願いいたします。一番便利なのは Spotify でフォローいただくことがおそらく便利じゃないかなと思います。この番組のスポンサーは、隣の企業家、うりぼ読むだけでで儲かるノートの提供でお送りします将来お金で困りたくない方は Twitter とノートをやっておりますので是非フォローしてくださいここだけの限定情報を一番早く手に入れることができます今回のテーマはですねなかなかチャレンジングな挑戦的なテーマになっておりますそれは社会のレールを外れることについて解説をしていきたいと思います思います、えー、今回のですねラジオはあの私もかなりですね構成を練ったというかあの自分の人生の中で、えー、とこういう社会のレールを外れるっていう経験をたくさんしてきたのでそれについて考えを深めたなかなか濃いものになってますので是非聞いていってください。つつののチチャャププタターーに分かれれててお話を進めままいります1つ目はは前提それは企業家イコール反社会的であるという話2つ目のチャプター秘宝あなたが道を外れると起きることについて3つ目のチャプターは小話アウトローつまりレールを外れたものが新しい社会を今までもこれからも作ってきたよという話そして4つ目の最後のチャプターこれが結論あなたはアウトローの道を歩むのであれば相当の覚悟をすべきであるというお話について話をしていきたいと思います。全体で20分ぐらいで終わるので、ぜひ聞いてください。それでは参りましょう。まずですね、1個目のチャプター、前提、企業界イコール反社会的であるという話についてやっていきたいと思います。この反社会的っていう言葉はですね、非常に危険なワードであって、なかなか使うのですね、私もためらったんですけれども、こういう言葉を使わないと今回の話は伝わらないと考えたのであえて使っておりますえまずですねあのこれはね、まあ、商売をされている方は分かると思うんですけれども新しい商売を起こす立ち上げるっていうあの場合ですねその商売を立ち上げる人っていうのは少なからず反社会的であるしそうでなくてはならないんですよ、えー、となぜならですね今までの既存の社会の枠組みあるいは商売の習慣業界のルールっていうものをそのまま受け入れるのであればその新しいいい商売ってううものは生まれようがないからですね例えば大きな例をとるとアップルの音楽に課金をするっていうサービスはあの CD をですね売ってきた音楽業界の既存のルールを破壊したものです。そして例えばアマゾンのビジネスモデルはインターネットで物が買えるというものそれからその買ったものがすぐ明日に届くようなビジネスモデルになってますがあれもですね当時はも,うあのものすごくその批判されましたし今までの商売のルールにはもう真っ向から反対する考え方でしたしかしそれが今常識になっていますなのでですねある業界のえー、中でここが非合理的だから自分はもっと合理的な仕組みを作ろうというふうに考えて商売を起こす時にはその業界のルールーにあなたたは反し例えばですね日本でいうとあの印刷業界で非合理的なあの仕組みをもっと合理的にした例としては「ラクスルさん」なんかがね該当するんじゃないかなというふうに思います。で他にもですね旧態依然な業界の中でその旧態依然な業界が是、えー、としているつまりそれが正しいとしている考え方物事の進め方価値観を、えー、その業界にいなかった人が突然参入してきて、えー、全くもって新しい考え方で商売を立ち上げて、えー、既存のプレイヤーを破壊して、えー、成功させるっていうのは非常に多いパターンなんですよ。あそう皆さんにねぜひ知っていただきたいのはあ,のある A という業界で新規事業を立ち上げて起業して成功する場合にその人は A という業界に関して全くのど素人であってもいいんですよあるいはですね全くのど素人であった方がいい場合があるなぜならばその業界で長い人その業界にずっと使ってしまった人っていうのはそのの業界ルルールや監修通りにしかか動けないからないらんですよねつまりもう考えの限界考えの枠組みがその業界の既存の価値観既存の仕組みにとらわれてしまって新しいものが全然出ない状態になっていると凝り固まってしまっているわけなんですよであるからあなたがですねもしも新しい業界に参入する時に、えっと、私はあのこの業界のこと全然知らないんだけども大丈夫だろうかと思ったらそれは全然ですね心配いらないですねあの業界のえっ、ー、とですねパワーバランスというかどういうふうに、えー、と力関係力学が働いて業界がどういうふうに回っているのかとかあのサプライチェーンがどうなっているのかとかえっと主要なプレイヤーはどうなっているのかとか、業界のですね市場規模がどういうふうに膨らんでいるのかとか、売り上げがどういうふうなあの乱数によって決まっているのかとか、そういった基本的な概念、まあ、これもいずれ解説しますが、そういったものが大枠でしっかり捉えられているのであれば、あのですね、どんな業界であっても新規参入可能です。はい、あのこういう、まあ、これか今後ですね解説していくんですけれども、こういったこと、あの新規事業を立ち上げるときに、考えるべきことをしっかり分かっていれば、えーと、極論言うとあなたは豆腐業界にも参入できるし、コンクリート業界にも参入できるし、えー、音声配信業界にも参入できるし、えー、お家で、えー、とストレッチをするような業界にも参入できると,、えー、と、青汁業界にも参入できるということなんですよ。まあ、これはいずれ解説します。多分今言っても全くパッとしないと思う。えー、これがスッと分かる人はかなりやり手の人ですね、うん。商売のコアの部分を捉えることができたら、業界ののななな事情んんていいうものは関係ないんですよ例えば外資系コンサルティングファームの人間が即起業してですね成功するときにその業界に詳しいかっていうとそうではない彼らはものすごくエンジンがいい頭がいい脳がいいんですよだからある業界の歪みとか歪みとか参入できる弱みがわかるそこにつけ入って破壊してものすごい勢いで自分の作ったブルドーザーをですね事業のブルドーザーを進めて破壊するんですよ既存の仕組みをそれで収益を上げるようなことができる、まあ、これはですね外資系コンサルティングファームにいる人はもうすっとねか分かる考え方だと思います頭のいい人っていうのは恐ろしいんですよ脅威ですよ頭のいい人はあなたがあの仮にね長いね何十年商売しててもその商売の不均衡な部分弱い部分構造的に脆い部分を強烈についてえっ、ー、となんかねあの苔のようにねばい菌のように入ってくるんでまあ、そういうことを言ってもねよくないですね。まあ、そういういことなんですよでちょっと話が逸れたんですけどもここでねあのアウトローっていう概念について軽くね解説をしたいと思います。アウトローっていうふうに聞くと皆さんはその不良というかヤンキーというかこうチャラチャラとですねあのそうですねそういうなんか世紀末的な世界観で過ごすような人のことをアウトローって言うんじゃないかと。いうふうに思うと思うんですが少しですね実は本来の意味が違うようなんですよアウトローの、えー、と歴史的な人物代表としてはロビン・フッドが挙げられます、えー、ロビン・フッドはですねあの、まあ、英雄というふうに言われているんですが当時の価値観としてはアウトローに当たりましたアウトローっていうのはローが法律って意味なのでアウトローっていうのは法律の拉致いにある人つまり法律を守らない人というよりは法律で保護される人資格のない人っていうのは、ニュアンスだったようです。これは、ウィキペディアをです、ね、一部引用してお話をすると。アウトローとは、法律用語で対象となる人物に付与される厳しい宣告の一つなんですね。だから、あのみんながこう言うというよりは、その法律を管理する機関というか。う非常に偉い人たちが、彼はアウトローだというふうに定めた、ということなんですよね。古代ノルマン人やアイスランド人の社会における法概念としても存在していたと。法廷への、えー、と関門を無視したりとか、犯罪に関わったとされるときに、勾弁え、つまり私はやってないといったことを主張せずに逃げるような行為をすることで、国家の法律を無視したとみなされている人物であったと。アウトローの宣告を受けると、その人は市民としての死、市民権の剥奪という、刑に課されたとこの宣告が社会的な足であってあらゆる市民社会から排除されいかなるものも彼に食事や隠れがその他援助を与えることが禁じられたというふうに言われていますそしてこのアウトローなる人物を援助した人も同罪なんですよねで免罪される方法はこのアウトローを殺害することだけであったというすごいことがですねウィキペディアに書かれています私も実際にその世界史でこのアウトローの概念を先生に教えていただいて驚いいたことを覚えていますであ,のあなたがですねこの社会のレールを外れて新しい商売をするとか起業をするとかあるいはですね少しちょっとダークなテーマを言うと今あの会社で雇ってもらっているのに副業で新しい商売をするっていうのは見方によってはアウトローな生き方っていうふうに言えますよね。そのの会社ルルールっていうものを、まあ、あの一部ですね破ってしまっていることになりかねないからっていうことなんですよ。で、えー、あなたはですねこのラジオを聴いている人の大半はおそらく、まあ、これからですね社会のルールを外れることになるんですよ。えー、これはいいことでもあるし悪いことでもあるで。私の考えとか価値観にあの染まる必要はないんですけれども、ちょっと共感いただいている方っていうのは、あの危険思想の持ち主ですね。うんえっと、時代が時代であればその、処刑されていたかもしれないですね。起業家ラジオのリスナーはですね処刑されていた可能性が高いのであの、気をつけてくださいということです。でね、えっと、余談なんですけどもね、起業家と犯罪者の、ね、違いについてちょっと、ね、話をします。私はね法学部で法律の勉強をずっとしていたのでそんな立場でこういうことを言うのも非常にですね社会的には良くないんですけどもあえて言うなら起業家と犯罪者の違いっていうのは一つしかないんですよそれはですね法律を守るかどうかただそれだけです、えー、なぜならですねまず起業家は社会の既存の枠組みを破壊します犯罪者は既存の社会の枠組みも破壊すすするんんででよよ同じな企業家は目的のためなら手段を選びません犯罪者も目的のためなら手段を選びません唯一の違いは企業家は法律を守ります犯罪者は法律を破りますこの1点だけなんですよ法律を守るか破るかこれだけが違うんですよ皆さんはですねというか社会は起業家をそのキラキラした存在だっていうふうに考えていますよねそのヒーローとかリーダーとかそういうふうに考えていますよねでも私が思うに、まあ、こんなこと言うとですねその起業家支援の方とかその起業家をまあキラキラさせたい演出させたい人に怒られたりとかあるいはそのまっとうな起業家の方にね怒られると思うんですけどもあえて言うなら起業家はそんなに公明盛大なな人格者ではないではいす私の知る限りではむしろ犯罪者に近いあの犯罪者犯罪者みたいな人を商売に特化させてかつ法律をちゃんと守らせるようにしたら起業家になりますすごいことを言ってますね今、うん、で言い換えるとこれ危険なんですけども皆さん、えー、起業したいとかそういうことを考えられてるかもしれないんですけれども法律を学ばない法律を知らない無知な起業家はいつでも簡単に犯罪者になってしまいます、えー、そうなんですよねで、えっと、法律を知らなかったから無罪だっていうふうにはならないんですよね、えー、正確にはね、えっと、法律をその知らないというか責任能力がない人っていうのはあの罰されることはないんですけれどもでも基本的にはね、このラジオを聞いている皆さんはあの、法律の条文を読めばね、それがダメだっていうことが分かると思うし、一般的なその法の概念とか倫理の概念を理解する人物だと考えています。なので社会はあなたが法律知りませんでしたと言っても、いやあなたは責任能力があるよねっていうふうになって裁判で裁かれますので、ご注意ください。でですね、私はそういうことがあるから法律を学びました。数ある大学の学部の中で法学部を選んだのは、えーとですね、こ,れこれを、ね、言うのはちょっと良くないことなんですけども別にその放送になりたいとか法律の審判者というか、ね、法律を運用する側に回りたかったわけではなくて自分がそのルールを破壊してしまいかねない人物であることをあの高校も卒業時点で分かっていたのでであるならば法律を守らないといけないと。にに学ばなないいないといいいととけううふうに判断したからなんですよだから法律を学びました4年かけて学びましたそれであの私の友達では、まあ、それこそ資本試験に、まあ、一発合格される方とかあ裁判官になる人とか弁護士になる人とかですね検察官になる人とか、まあ、国家公務員になる人とかたくさんいますけどもやっぱりちょっと話をしてると、まあ、噛み合わない部分はありますあの私はやっっぱりり皆さんご存知の通りちょっとまあちょっとそのネジが外れたというかそういう部分があるのでそこはやっぱり諭されますしかしその法律に関する基本的な概念とか価値観については共有しているというようなちょっと奇妙なですね間柄になってますでここまではチャプター1でしたチャプター2はチャプター2についてね入っていきます秘宝あなたが道を外れるるとと起きることこれについて解説をしていきます順番に参ります。まず、古き良き友人と話が合わなくなります。次に、家族に心配されたり否定されます。そして、もちろん、会社の同僚や上司はあなたを異常者と扱います。最後に、これらすべての人間関係の圧力、トラブルを無視して淡々とレールを外れて、そして生き残ったものだけが晴れて、異常者から成功者になります。ということなんですね。なのでですね、ちょっとね、あの冷静に YouTuber とか、あ成功している社長とか起業家をね、あの見る機会があれば見てください。サンプル数を集めてみてください。彼らは決して人格者ではない、公明盛大ではない、むしろ異常者の,あの片りがあるはずです。本当に。小さい会社の社長さんとかとご飯に行く機会があれば、あのじっくり喋ってみてください。あ,のあなたは多分ですね気分が良くなることはあまりないと思うえっと私は社長族みたいな人たち結構好きなんですよあの変わってるからあの漫画で言うとなんかメダカボックスみたいな感じですねなんか変わった人がどんどん出てくる漫画を読まされているような気分になるあの変わった人が本当に多いですただですね普通の人というかその極めて常識がある人がこの社長族の人となんかご飯とかに行くとものすごくその不快になると思います不快になるというか,なんかその気が狂ってしまうと思います。はいえー、で裏を返すとあのこの道を外れると起きることについてね裏を返すと世間一般の人々にあの最低だとか頭がおかしい、えー、あいつはもう終わった、えー、とうとうねおかしくなったととかねネジが外れてるとかもうあの気狂いだとかねもうあのちょっと頭本当にやばいというふうに言われないんだったらむしろあなたは危機感を持った方がいいですねなぜならあなたはそういった常識的な普通の人々の思う範疇の中でしか生きていないっていうことだからですねつまり全然レールの上を走っているということなんですよねアウトローではなくてもうねあの全然そんなことないとしっかりルールを守っているレールの上を走っているということなんですよこれではイノベーションを起こせない破壊的なですね想像を起こせないんですよゼロから一を起こせないということなんですよ。だから危機感を持つべきなんですね。で次にですね、三つ目のチャプターに参ります。これは小話です。えー、アウトロー、すなわちレールを外れたものが新しい社会を今までも作ってきた、そしてこれからも作るだろうという話をしていきます。六、えー、個のですね、あの仕組みが仕組みというか流れがあると考えていて、順番に解説をしていきます。まずですね1つ目の状態これは既存の仕組みや構造が機能している状態です2つ目の状態はある時この既存の仕組みや機能構造に対して疑問を感じる異常者が現れるんですよ彼があの現れるこれが2つ目の状態3つ目の状態はその異常者彼が自らの思想を表明して社会に表してこれに同調する人々をいよいよですね、ちょっと企業ラジオも怪しいですね。当局からの監視を受けるような存在になってきそうですね。恐ろしいですね。で、えっと、4つ目の状態が、この革命の結果、既存の仕組みや構造が異常者集団を根絶、排除できなかった際には、異常者が破壊した分の穴、ろび、傷跡から、新しい仕組みや構造が生まれるんですつまりこの異常者たちが起こした革命というものがあの新しい物事新しい社会の基盤を作るんですよで5つ目の状態は運がもしよければこの新しい仕組みや構造が支配的になりますつまりメイジャーなものになるとマイナーではなくてメイジャーなものになる人々に受け入れられてこの異常者たちが作った穴ほころび傷跡から生まれたものが人々の常識になるんですよ。で6個目の状態また位置に戻るすなわちこの異常者とされた人々が作った新しい仕組みや構造も人々が慣れ親しんでいくと当たり前のものになってしまうんですよね。で、えっと、また位置に戻ってぐるぐるぐるぐる、えー、既存の仕組みや、えー、構造を破壊再構築しながら社会は進んでいくというふうに私は考えています。うん、で、こういったあの価値観が醸成されるきっかけになった作品を一つ挙げておくと、それはですね、アーマードコアというゲームですね。これ非常に面白いゲームです。あのロボットをです、ね、操るゲームなんですけれども、私が面白いと思ったのはまあ単にロボットを操作するというだけではなくて、このアーマードコアの世界観が面白かったんですよね。でアーマードコアの世界観というのは、AI が管理する高度に発達した社会ですであらゆる富や権力を独占した3つの企業が均衡を保っているんですよで管理された社会の水面下ではこの3つの企業同士、まあ、3つじゃない場合もあるんですが基本的には3つなんですよなぜかねでこの3つの企業同士の闘争が日常茶飯事なんですよつまり企業たちは表面的には仲良く手をつなぎながらしかし水面下では火星資源を取りり合ったりとかそれから生物兵器の利権を争ったりとかあるいはあの新しく新設された他社の工場を攻撃したりとかそういったことをね恐ろしいですよね。でこの企業があの表向きに争うというよりもあのレイヴンと呼ばれるねものすごくですね、中二病なんですけれども、あのカラス、レイヴンと呼ばれる傭兵たちを使って資源の奪い合いや武力衝突を繰り返していたんですよ。で、このレイヴンたちっていうのがどんな存在かっていうと、まあフリーランスですよ。フリーランス。あのフリーランスはですね、暴力を受けようフリーランスだと考えてください。ロボットに乗ってるんですよ。AC っていうね、アーマードコアっていうロボットに乗ってて、フリーランスの活動しているのがレイヴンなんですよ。で、お金をもらって、企業同士の戦闘、破壊活動、武力衝突、安全保障問題に関与して、まあ、要は工場を破壊したりとか、工場を守ったりとか、先日守った施設をね、先日守った生物兵器の施設を、次の日にはお金をもらうと破壊したりとか、まあ、すごいことを彼らはするわけですよ。お金さえもらえば何でもする、まあ、カラスっていうのがこのレイブンなんですよね。で、このレイブンの一人として、あなたは、あの社,社会に、ね、あの参加していくとでこの管理された社会にあの一石を投じる存在にならざるを得ないっていうのがこのゲームの面白いところなんですよこの管理社会にあの従って生きるのではなくてあの管理社会に反逆するような存在になることを強いられますゲームを進めていくとそういう風になるんですよ、うん、であの管理社会はですねそんな異質なあなたをあの放っておかないんですよなぜならば管理社会っていうのは、あの、あなたをですね、やっぱりその、乱数というか、好ましくない値だというふうに考えているので、排除がしたいと。だから、あらゆる手段を用いてあなたを排除しに行きます。で、あなたはどうしますかと、そういうようなゲームになっています。アマドコはここまでですねあの、語る人って多分今いないんじゃないかなと思います。あの、結構ですね、アマドコは好きな人、いるんですけども、なかなかあの、あの、なんていうんですかね。普通な方が多いのであんまりインターネットの表には出てこないような感じがしますねまあ、新作早く出てほしいですけれどもぜひ、ね、やっていただきたいですで結論4つ目ですね4つ目のチャプター結論としてあなたはアウトローの道を歩むならその覚悟すべきだという話について、えー、解説しますアウトローのですねき掟っていうものを作ってみたのでこれをね解説していきますアウトローの掟えー、一つ目は、えー、常に現実を冷たく見据えよというものです。えすなわちですね、アウトローはあの認知が歪んでいてはダメなんですよ。あのやることなすことを、その頭おかしいことをやってもいいと、社会の枠組みをね破壊してもいいんですけれども、あの認知がですね歪みすぎていると現実を正しく見れなくなってしまうんですね。でこれがですね結構多いんですよね。そのなか面白い世界観を持っている方でも。あの授業を進めるにつれてちょっとこう本当にこう認知構造が歪んでいくこう認知の歪みっていうふうにね検索いただくと分かると思います自分の認知がどのぐらい歪んでいるのか認知っていうのはあの世界の物事今目の前にある物事をあなたがどう捉えるのかっていう認識の,、まあ、その枠組みというか認識の仕方ですね、うん、で認知が歪んでいるとあの起きもしないことを起きるっていうふうに思い込んだりとかあのされてないのに監視されてるって思い込んだりとかあの誰もあなたの悪口言ってないのに誰かがあなたの悪口言ってるっていう風に思い込んだりとかそういうことが起きるんですよそれはまあ事業運営とかにはまあ好ましくないですよねそれから QOL クオリティオブライフ生活の質というかねそういうものが下がってしまうのであのよくないということなんですよだから現実を冷たく冷静に見据える必要がありますそしてアウトローの起きて2つ目、えー、分厚い実績を作るために淡々と努力せようん、これは私の時間も込めてなんですけれどもあのこのようにですね饒舌にペラペラとあの口がうまい人間というのはですねアウトローの皆さんもね多分ね口がそれなりにうまいと思うんですけれどもあの分厚い実績、えー、土着の実績というかその,その例えばなんですかねローカルの実績というかそういうものをあのしっかりと作るために淡々と努力しないといけないんですよ。だかから雄弁に外で振るっっていていもしっかりとあのー、中でですね、えーと、努力をしないといけないと。まあ、口だけではだめということですね。あのインフルエンサー、全然仕事できない問題みたいなとこですよね。インフルエンサーの実務能力がちょっと低いかもっていうことは、私もあの常々感じてます。はい、で、えーと、人との信用を何よりも、えー、と重く扱え。人との信用を何よりも重く扱え。えーこれは非常に重要なんだけれどもあんまり誰も教えてくれないですねこの考え方はでなぜこういうふうに言うかっていうとあなたがアウトローになればつまりあなたがあのルールを破る側になるとルールはあなたを守ってくれなくなるんですよ基本的には、うん、するとあなたを守ってくれるのは人間だけになりますそうなんですよであなたをあの守ってくれる最後のセーフティネットは人間になるとだから人間の信用を失うとあなたはですねのたれ死ぬことになるうん、ちょっとなんか物騒な言葉で何ですかね「不義理」をしないみたいなね「不義理義理と人情の義理」ね「不義理」をしない人を信用するみたいなあのちょっとなんか怪しい言葉がありますけどでもこれもね結構ね言ってること私共感できるんですよつまりその信用を失うようなことをしてはいけないということですねでえっといずれ解説しますが金融機関とかは金融機関特にですねあのとかっていうか金融機関は特にこの信用っていうものをものすごく大事にするんですよ。でこの信用っていう概念私はねあのやっぱりわからなかったですねそういう金融機関と取引するとかあのしっかりした会社さんと取引するまでは信用とか信頼とか簡単に口で言ってましたけれどもわからなかったですしあの怒られて初めてあの分かったんですよ。でなぜかっていうとそのやっぱ文字の情報でその信用について話してくれるというか述べてくれる書籍もなかったですしあの信用ってその目に見えないものだからみんなその信用については言葉をあの閉ざすんですよね、えっと、誰かが信用についての話をしたらその人の信用なんかなくなる感じがしないでしょうかなんかちょっとすいません、えっと、深掘りしすぎたかもしれないんですけどもつまりその私は信用ありますよねって言ってくる人のなんか信用ってちょっと下がりますよねそ,そういうことなんですよだからみんなあんまり自分の信用下げたくないから信用の話あんまりしないんですよ。つまりあの人信用についてしゃべるってことは信用を過剰に担保したい人なのかなつまり普段から信用がない人なのかなと逆説的にあの思われてしまうからみんな言わないんですよでも私はあの別にねあのいいので言ってますてか皆さんにはあの全部ギブしたいと思ってるので全て正直に話してます信用はめちゃくちゃ大事ですでツイッターでその匿名なんだけどもつまり表向きには、まあ、社会で普段ね会社経営を複数されているんだけどもツイッターではあのお遊びというか匿名で,でたまにその助言してくれたりとかものすごくその貴重な情報を話される方っていうのがい,いるんですよ、うん。いるんですけどもそういう方とあなたがもしあの結びつけたりとか取引できたらあの一番大事にすべきなのは信用ですね。うん、これも分かる時がくると思います。その人の信用っていうのはあの、お金じゃ買えないんですよ。あなたがいくらお金を出しても、相手の方がお金があるから、あなたが相手に与えられるものは決してお金ではないと。じゃああなたが相手に与えて、相手があなたにね、この人いい人だなと思ってくれるような材料っていうのは、それはあなたが信用できるかどうかっていう、まあ、これだけなんですよね。これがめちゃくちゃ大事なんですよ。だから例えば、その、何ですかね、実力がある、方が困っているときにこうすっとその人が今欲しいであろうものを提示してあげるとかそれも無償でね何の見返りもなくすっとあげるということを繰り返していたらものすごく心をたまるんですよ。これは別にですね私にそういうことしてほしいって言ってるわけでは全くないです全くなくて私なんて全然ね端くれですからね端くずみたいなあのもんですからあの麺を作るときに出てきた麺になれなかった生地みたいなもんなんでねもっともっとすごい人、あの日本中にね、たくさんいますから、そういう人たちが困ってたとき、本当に助けてほしいときに、あなたはちゃんと助けないといけないですね。あの指くわえて見てるというよりも、ちゃんと助けてあげる。それから、言葉をあの与えてあげるべきです。あの恐れずに。だから、あなたが思ったことで、しかも相手のためになると思うんだったら、相手がどれだけ重鎮であっても、言ってあげた方がいいです。それも丁寧に、相手の,あの立場とか、そのプライドっていうものをあの守りながら、守りながらも、でも大事なことは相手に伝わるような言葉を選んで伝えるべきなんですよ。これができるとものすごく信用されるし、自然にあなたは上に行けると思います。で次、アウトローの起きて。次は、とはいえ人を信じるな頼るな期待するな。ということです。人を信じるな頼るな期待するな。もう最悪ですよね。もう私もこんなこと言われたくないですし、あの言いたくもないですけども、あの人間はですね裏切るんですよね。人間はもう本当にねあの現在を背負いし罪深き生き物なんでね裏切るんですよ。あなたがどれだけ信じている人物だってもあなたを裏切ります。家族も裏切るし親友も裏切るしあの飲み屋であのもうね十時間ぐらい飲んだねあの一生あの内事にしようみたいな感じで企業を決めたメンバーもあのあっさりあなたを裏切りますし金融機関はもう。もうね、裏切るしねもう即裏切るんでね<笑>取引先もあなたを裏切るんであなたをね、あのー、助けてくれる人なんてねほとんどいないですよ<笑>そんなこと言っちゃダメですよねでも人をね信じるな頼るな期待するなっていうのは大事ですよそういう風に思っとかないとやっていけないからですよ、うん、あのもうひどい目に遭うんです本当に信じたら傷つくし頼ったら見捨てられるし期待したら期待と外れた時にがっかりするので信じるな、頼るな、期待するなというぐらいで、けれども相手には信じてもらい、頼ってもらい、期待されるような人であればいいと思います。ものすごくその辛いこと言ってますけれども。で、えっと、アウトローの起きて、その次。他のアウトローが道端で苦しんでいれば手を貸してやれ。えー、言葉だけでもくれてやれということを掲げておきます。これはどういうことかというと、あのアウトローは個体数が少ないので、放っておくとですね、あの孤独死というか、あの孤立無援になって死んでしまうんですよね、うん。だから例えばツイッターのタイムラインなどで苦しんでいるアウトローがですね、いたら、あなたに余裕がある時にはもうょっと助けてあげた方がいいですね、うんあの。こういうことが見えてないよとか、こういうことをもっと考えた方がいいよとか、この本良かったよとか、この記事良かったよとか今のあなたにかけてるのはこれじゃないかっていうのをこうもう初対面でもいいんでねススッとこう上げたらどうでしょうかそれで相手があの多分突っぱねることもあると思うしあなたが不愉快に思うこともあると思うんだけれどもでも私はできるだけそれをしているししたいと思います、まあ、それなぜかっていうとやっぱアウトロー同士のあのまあ絆というかねあの人を信じるなんて言っておきながらあれですけれどもやっぱりそういう助け合いをしないともうアウトローはあの格好撃破されるからなんですよねあのそもそもがそのルールを破ったりとか、まあ、あの反逆しているわけなので孤立無援になるとねもう格好撃破されるんですよね、はい、なのでまあ助けてあげないといけないとで手を貸すことできなくても言葉ぐらいはあげてほしいですね、はい、でアウトローの起きて最後が、えー、好き勝手に生きて好き勝手に死ねということです好き勝手に生きて好き勝手に死ねこれがアウトローの道ですねアウトローの生きる道そして花美徳矜持ですねつまりアウトローはですね好き勝手に生きるわけなので好き勝手にね死ねばいいということですねうんこういうですねもうむちゃくちゃなことを言うのがこの企業ラジオになっておりますそういうふうに、まあ、自分勝手に生きるって生き方がもっとあの日本でも流行ればいいと思ってましてレールがまあものすごくその窮屈になってレール自体が快適ではないような状態になっているんじゃないかなと思うんですよ。あ少なくとも、えっ、ー、と、今のですね、2021年4月12日の段階ではですね、私が思う日本っていうのはどんどん悪くなっている。うん、あの、社会のルールっていうものがですね、どんどん地獄行きの列車をね、どんどんね、あの、なんか作られてるるよような気がすすんですよこの線路の先に何があるのかって言うとなんか地獄しかないんじゃないかみたいなねあまり言うと怒られそうですねでもそういう風になってるんじゃないかなと思うんですよで私もあのレールの上の人生でしたよねずっと、うん、あの決してそのいいところでの人ではないんですよ全然そういうところではなくて、まあ、勉強ものすごく頑張りましたね自分で言うのも恥ずかしいですけれども勉強ものすごく頑張ってすごくいい大学に行ってまあそこそこの会社に行ったんだけどもやっぱりレールの上というかねレールの先に何もない感じがしたし実際何もなかったんですよそしてレールの上を走り続けていた他の人々をちらっと横目で見てもものすごく苦しそうだったなぜなのかなっていうふうにまあ,あの考えてたんですよ、まあ、それが今回の,あのラジオのねこの回の,あの結論をね、作ってくれたんですけどもで,でもねあの勘違いしてほしくないのがよくいるそのインフルエンサーの人たちネットで有名になる人気者たちが言うそのレールを外れるると言ってるわけでではないんですよ私があなたにレールをね外れるとアウトローになると言ってるわけではないあのレールを守って生きてそれが快適幸せなんだったらその方があなたにとって幸せだからけれどもねたまにいるんですよあのレール通りに生きられない人が。レールに乗って生きててきいいいけない人がいてでもその人はあの何かのきっかけであの自分だけの人生っていうかそういうものを作ることができる、うん、でその人にじゃあレール通りに生きろっていうふうに言うのはおかしいですよねその人が不幸になってしまうから私はそういう人があのレール外れてもまあ生きていけるような社会になった方がいいしその人があのレール外れて生きてたことによって生まれる副産物を社会も未来で享受できるわけだから、あの推奨したりとかね、助けてあげたらいいと思うんですよ。うん、甘やかすという意味ではなくてね、それを邪魔してあげるのは良くないと、あのそういう風な生き方をしてもいいよっていう風に言ってあげた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でもっとね、あの生物学というかね、進化論というか、まあ、そういう観点からいくと、あの生物種っていうものが一つの最適化にどんどんこうまとまっていくと。何かの時にですね,絶滅しかねなわ、ね、ち例えばあの水温が上がりすぎたら死ぬような生物しか地球にいないとすると隕石が落下して水温がね急上昇したらもう全部死ぬんだったらね生態系破壊されちゃいますからその時にあの水温が高くても生きていけるけれども普段は全然あのダメなですね変なプランクトンとかがいたら。そういう時にプランクトンが生き延びて、プランクトンがやがて小さな生物になってっていうふうにまた生態系が保たれるんですよ。だからあなたがですね、変わった人とかね、まあ、異常者なんだったら、それはですね、あの、社会のエコシステムの中では、あの実はですね、鍵を握っているかもしれない。今回ですね、実際コロナによって、あの、引きこもりというかね、内向的な人の、あの、生き方っていうか、まあそういった人たちが脚光を浴びたし、幸せになれるような可能性が高くなったし、うん。コロナによって、コロナという最悪、あのー、がですね、今までスポットを浴びなかった人材、地球上の人材、内向的な人間たちにスポットライトを当てたということなんですよ。もしね、内向的な人たちがいなかったら、あのー、地球人はあのー、滅びていたかもしれない、まあ、そこまで言わないですけども、まあ、少なくとも今よりはあの全体の、ね、生産性的なものが、ね、下がっていたと。思うんですよだからあの地球全体規模で考えた時の、まあ、人材のリスクヘッジとしても、まあ、変わった人材がいるっていうのはすごくいいことですよ、うん、そういう人が、まあ、今は全然ダメダメでも何かのきっかけで生まれ変わってで社会に何か恩恵を与えるっていうことはねあの歴史の中でたくさん行われてきたんですよだから胸張ってあのレールを外れたらいいっていうことですね、はいまあ、そういう話をしました、えっと、当初ですね20分って言ってたのに39分の今30秒ですか2倍喋ってしまっていますえー、非常に長くなってしまいました熱がね、入りましたね、えー、ということで、えー、今回は以上となります、えー、このラジオが面白いと感じた方はツイッターでの拡散をぜひお願いしますぜひぜひお願いします、えー、ご質問や気づいたこと感想コメント何でも結構です、えー、本当に何でも大丈夫ですハッシュタグ企業ラジオをつけてつぶやいてみてくださいできるだけ拾わせていただきます、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございますお疲れ様です